0: Voy a hablar con un hombre que está entre los muy buenos delanteros del fútbol argentino, es un director técnico destacado, lo conozco hace mucho tiempo, me encanta hablar de fútbol con él, es Walter Perazo. Walter, un abrazo, ¿cómo andamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Alejandro? Un gusto charlar y escucharte.
0: Bueno, no, me gusta mucho recorrer tu historia como futbolista o como entrenador pero te quería preguntar sobre este momento del seleccionado, el gran título logrado en tierra brasileña a final de la Copa América, la proyección del equipo en eliminatorias, nos ayuda a pensar tu palabra, sabemos que analizás mucho, y, y después que el Mundial, en términos relativos, está a la vuelta de la esquina, porque es el año que viene, en noviembre, uno cree, faltan unos cuantos partidos de la eliminatoria, y después viene el Mundial. ¿Cómo ves proyectado al equipo después de la buena victoria en la Copa América? Bueno, yo pienso
1: que el proceso que está viviendo la selección en este momento es un proceso que sabíamos que en algún momento se tenía que dar, ¿no? De eh, Fundamentalmente el recambio de los jugadores, empezar a tener una identidad, que sea un proceso que más allá de de los resultados tenga continuidad que es lo que te permite eh, lograr cosas importantes cuando cuando uno respalda esos procesos eh, y me parece que en este momento haber ganado la Copa América eh, no solo es importante sino que también era necesario para descomprimir un poco no porque yo siento como que el jugador de selección eh, sentía mucho amor por vestir la camiseta de la selección pero no disfrutaba porque realmente la, las críticas eran eran demasiadas. Eh, así que creo que viene bien en ese sentido. Eh, también no nos tiene que confundir el título, saber que estamos en proceso de formación, que estamos un, un escalón abajo de, de, de las potencias futbolísticas, pero si sí, sí, se sigue trabajando de esta manera, con seriedad, y, 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 y dándole oportunidad a los buenos jugadores que tiene Argentina y tener una continuidad creo que ese escalón que estamos debajo de las grandes potencias eh, se puede se puede achicar y tranquilamente podemos armar una una selección para competir con nuestras armas por lo que más nos interesa no que poder estar otra vez en una final de un mundial
0: en la voz de Walter Perazo Walter Osvaldo Perazo Otero eh, yo lo sé, pero le decís a la gente que no sabe por qué naciste en Bogotá, Colombia, el 2 de agosto del 62, si lo tengo bien, la fecha de nacimiento.
1: Sí, perfecto, 2 de agosto del 62. Bueno, mi papá, eh, para ponerlo un poco en, en contexto, eh, jugaba al fútbol en San Lorenzo y él era de la misma categoría, de la misma camada de San Filipo. Eh, en realidad esa, esa esa camada era pedazo lo había con San Filipo, 8, 9 y 10. claro y bueno, y él eh, debutó en San Lorenzo jugó en San Lorenzo y a poco tiempo eh, lo, lo transfirieron a, a Colombia a independiente Santa Fe de Bogotá y ahí jugó 5 años y nací yo y un hermano mayor así que si bien mi mamá y mi papá son argentinos eh, yo nací en Colombia y, y mis primeros años los lo viví allá.
0: Los viviste allá. Pero viniste muy joven, ¿no? Muy chico.
1: Sí, yo tenía 18 meses cuando vine.
0: Ah, era muy era, picha, era, era, era bebé.
1: Chico, sí, 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 era, era chico. Eh, pero bueno, yo aprendí a quererlo a Colombia a la distancia, yo creo que, que mejor me copa, mi mamá fueron importantes en transmitirme en mis primeros años todas claro. sus vivencias en Colombia y ya de chiquito yo me interesé y aprendí a creerlo. Eh, mi papá es, él fue un, uno de los goleadores de la Copa Libertadores en el sí. 59 creo que fue, uh -huh. salió campeón, goleador de, del fútbol colombiano, eh, entonces eh, como que siempre tuvimos eh, muchas visitas. Eh, casa era como como la embajada de Colombia no mucha visita de periodistas exjugadores claro. jugadores entonces siempre de chico conviví con la cultura colombiana de hecho cuando se hizo la Copa América acá vino la selección de Colombia a casa a comer un asado así que, que siempre tuvimos un vínculo muy lindo con, con la gente de Colombia y bueno y esa es un poco a grande rasgo mi, mi historia
0: en tu historia como futbolista el primer nombre grande que sale y muy vinculado estás, afectiva y futbolísticamente, a San Lorenzo. ¿Te acordás de aquel debut, del arranque de la carrera profesional, cuando debutaste en primera, compañeros, director técnico, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Eh, yo
1: arranco en inferiores en San Lorenzo. Eh, yo como hincha de San Lorenzo... Eh, yo, yo me acuerdo que yo tenía 11, 12 años y acompañaba a mi papá a jugar con los veteranos de San Lorenzo jugaba a San Filipo, Ingenio García hasta el Veira bueno, muchos veteranos y yo siempre tenía en, en mi cabeza jugar en las inferiores de San Lorenzo así que cuando llegó la hora de, de dejar el de body fútbol y, y elegir un club elegí San Lorenzo y ahí comenzó mi carrera en, en San Lorenzo a los 13 años eh, y tuve la suerte de debutar muy, muy chico eh, 17 años recién cumplidos eh, el técnico era era Bilardo ah, mira. Eh, pero, pero fue un, un debut que no lo esperaba porque eh, yo el domingo estaba citado para jugar en reserva y habían dicho que si llovía la reserva se suspendía, así que me acuerdo ese ese fin de semana, el domingo había llovido y, y bueno, se suspendió la tercera y yo no fui a, al club y, y a eso de las 12 del mediodía me llaman por teléfono, y es David que me tenía que presentar en, en el estadio, que eh, el equipo juega, el equipo primero juega a las 3 y media, venía me tenía que presentar en el estadio y me acuerdo que había almorzado en casa y me fui al estadio y ahí fue mi primer partido que me tocó ir al banco. En esa época San Lorenzo concentraban eh, los 10 titulares, no concentraban ni los suplentes ni los arqueros. Así que me, 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 me citó en el club y cuando llegué me entero que voy al banco, que fue en el año 79 contra Chipoletti y me tocó jugar los últimos 10 minutos, un partido que San Lorenzo, si no me equivoco, ganó 5 a 0, hizo como tres goles Mario Rizzi, y me uh -huh. tocó debutar los eh, en, con 17 años en el viejo gasómetro, no tuve la suerte de, de los dos últimos partidos que se jugaron en el viejo gasómetro con Chipoletti y con Boca estar en, en esos partidos con Boca en el banco y no, no pude entrar
0: es la voz de Walter Perazo que está contando su historia el debut en primera las inferiores en San Lorenzo y te quiero preguntar Walter ¿cómo viene eh, la, la visión del que después fue entrenador? vos eh, como futbolista tuviste y ya nombraste algunos muy variados entrenadores, y a los que no nombraste, y muy distintos. Eh, eh, Bilardo, Beira, Pastoriza, en Boca, eh, varios más. En el mundo también, en Colombia, y después jugaste hasta en Corea del Sur y en Canadá, que ahí termina, creo, tu carrera. Sí. De todos los entrenadores, ¿de quiénes te acordás más en el momento que estás dirigiendo, ahora mismo que estás dirigiendo?
1: Bueno, los, los, los entrenadores que a mí más me, me han marcado eh, son el Bambino beira Veira y, y Bilardo, eh, Entrenadores totalmente distintos, Ajá. Eh, pero de lo cual uno aprende no solo eh, el trabajo en cancha, sino también el manejo de grupos, en manejar las relaciones públicas, el el armar el armado de los planteles, el armado de los equipos. Porque uno cuando habla de entrenador, y a veces se queda nada más eh, cómo entrena, eh, eh, la, la metodología que usa. Pero hay muchas cosas importantes que son estas que te nombro, que son tan importantes como... Como la, como la metodología de trabajo, que es justamente buscar las características de los jugadores, armar las sociedades, eh, armar un plantel. Y los dos más importantes eh, son Bilardo desde su eh, inteligencia táctica, eh, desde su exigencia, desde no dejar nada librado al azar, estar en todos los detalles... Y por otro lado, el Bambino, con su motivación, con ambientes alegres, con, con eh, armado de planteles constante en San Lorenzo y con un buen ojo para, para elegir elegir jugadores que estén dentro del presupuesto del club. Así que lo destaco a ellos dos. Eh, después, bueno, hubo, hubo otro, ¿no? Bora Milutinovi, que también dejó su marquita, Anito Veiga también. Eh, en Colombia doctora pinto eh, que también fue un técnico que, que de los mejores de Colombia, pero si hay que destacar dos, que uno siempre lo tiene presente, son estos eh, eh, dos técnicos.
0: Sí, sí. claro. Walter Perazo dice, cuenta esta historia de los entrenadores. Y en relación, Walter, al final de la carrera, creo que terminaste en Canadá, ¿no? El último club.
1: Sí, en, en Montreal. El,
0: el Supra, que ahora es el Impact Ajá. antes había jugado en Corea del Sur terminaste en Canadá después de recorrer varios clubes y, y digo viste que es un problema el final de la carrera para muchos futbolistas se van las multitudes se van las notas se van los aplausos y, y algunos no lo aceptan, no lo pueden manejar bien ¿Cómo te fue a vos? ¿Te ligaste enseguida como entrenador? Que tenés una gran trayectoria ya. Y, digo, te separaste. Ese momento fue duro y después lo fuiste acomodando. No fue duro porque lo venías elaborando. ¿Cómo te fue, Perazo, con el retiro del fútbol?
1: Bueno, yo mis últimos años de carrera lo, los hice afuera. Eh... Indudablemente, cuando uno uno deja el fútbol eh, te afecta en varios sentidos eh, fisiológicamente te afecta porque uno el cuerpo está acostumbrado a todos los días levantarse temprano entrenar, correr, exigirse y eso es algo que el físico te lo pide y te lo demanda eh, uno deja el fútbol pero es como que necesitas seguir teniendo esa, esa actividad mentalmente eh, uno deja a una edad muy joven eh, una, una, una profesión que no solo es una profesión sino que es, es un medio de vida y aparte es hacer algo que a uno le gusta eh, me parece que es una materia pendiente ¿no? que, que está para, para analizar al, al jugador después de, de, de ser futbolista en mi caso lo sufrí bien porque yo los primeros seis meses no iba a la cancha porque la verdad me me, me sentía un poco como como triste por no seguir jugando, ¿no? La adrenalina de del vestuario, de, de la previa antes de salir a la cancha, todo eso que vive el futbolista, esos nervios y esa presión linda que, que, que tiene este deporte. Y los primeros seis meses no iba a la cancha. Por, por, porque extrañaba todo eso y después eh, lo empecé a tomar con naturalidad la verdad que lo pasé lo pasé bastante bastante rápido bastante bien me ayudó a hacer el curso de técnico como, como terapia eh, cuando dejé al poquito tiempo empecé a hacer el curso de técnico Ahí me empecé a encontrar con, con ex compañeros que también estaban transitando el mismo el mismo el mismo proceso. Y me, me, me sirvió, me sirvió como para, para hacer un, un corte de, de futbolista a ex futbolista. Y, y bueno, y después el hecho de estar ligado al fútbol eh, y empezando esta carrera como técnico eh, como que me permitió estar haciendo lo, lo que me gusta, aunque yo considero que no hay nada como ser futbolista, por más que uno sea técnico, que le vaya bien, que tenga... Continuar en su trabajo. La mejor época que vivimos es eh, cuando podemos estar dentro de la cancha y, y ser jugadores.
0: Era la próxima pregunta, pero ya lo contestaste, Walter Perazo, porque la pregunta era en términos de tiempos que a veces uno no puede comparar etapas cuando ya está más desgastado como futbolista y físicamente y lo del entrenador. Pero la pregunta de café y va a ser esta, y va a ser, ¿qué preferís, jugar o dirigir?
1: Yo no, no no encuentro algo que pueda comparar la satisfacción que uno tiene dentro de una cancha cuando hace una jugada linda, o cuando juega un buen partido, o cuando hace un gol. Esas sensaciones y esa emoción que uno tiene, las vive nada más como, como futbolista. Eh, uno se siente realizado. Eh, después eh, la parte de, en, en la dirección técnica eh, a uno eh, le, le, le vibran las fibras por cuando entra una cancha, cuando está por empezar un partido, pero son muy distintas las las vivencias, eh, sin lugar a duda. Eh, eh, nosotros estamos en esta profesión porque de chico nos gusta jugar al fútbol y lo que más disfrutamos para el fútbol pero eh, el ser técnico te da satisfacciones no solo por los resultados deportivos sino también cuando uno empieza a trabajar con un jugador joven y ve que, que después progresa, que triunfa y las cosas que uno le enseñó lo ayudaron a triunfar esas son lindas cosas, son satisfacciones que uno también tiene pero no hay nada ...comparado con hacer un gol... ...y festejarlo con tu hinchado
0: <risa> ...eso es incom... ...no se puede comparar con nada, ¿no Walter?
1: ...no, no, no... ...y muchas veces la gente te pregunta... ...qué se siente... ...yo digo... Eh, ...que el ser jugador de fútbol es una bendición... ...pero ser delantero y hacer goles... ...es doble bendición, ¿no? ...porque la satisfacción y, y lo, lo, lo que uno siente... ...cuando hace un gol es in inigualable... Y después vestir la camiseta del cual uno es hincha también. Eh, uno como profesional defiende toda la camiseta y, y se mata en todo en todos los, los momentos. Pero también tener la suerte de, definir, de defender la camiseta de que vos sos hincha es como que también tiene
0: un claro. plus. Uh -huh. Walter, y todos los ídolos que nombraste que compartías cuando eras chico... Y todo por la influencia de tu papá y del amor al fútbol que siempre estuvo en vos. Eh, ¿Lo viste al nene San Filipo? ¿Lo viste a Higinio García? ¿Llegaste? Mira,
1: eh, mi papá eh, eh, siempre eh, estuvo en el mundo del fútbol. Siempre, o sea, mi casa siempre claro. se hablaba de fútbol, siempre venía gente de fútbol. Y yo, de chico, siempre fui muy muy curioso, muy observador. Y en mi casa venía, por ejemplo, Martina, que era un marcador de punta de San Lorenzo, y paraba con el taxi en el en la fábrica de mi papá. Recuerdan que mi papá tiene una fábrica de muebles, de, sí. de, de mimbre y, y ratán. Y, y bajaba el taxi, yo tenía 12 años, y, y le preguntaba y cómo jugaban y, y cómo era el 2-3. Pues, recordá que antes la, la táctica era, era otra, jugaban 2-3 y eran cinco ofensivos, entonces siempre como que conviví con toda esa gente. Y tuve la suerte de poder eh, charlar con, con, con eh, jugadores que fueron mis ídolos. San Filipo, por ejemplo, era mi segundo padre eh, futbolístico, porque yo jugaba con el hijo, iba mucho a la casa y San Filipo me explicaba cómo poner el cuerpo, cómo definir de los entrenamientos que tenía que hacer eh, de definición eh, fuera del club que él cómo entrenaba él o sea, a mí me, me sirvió mucho y mi papá siempre hablaba de que para él San Filipe era el mejor goleador que había visto en el fútbol argentino uh -huh. así que, que ese tipo de charlas creo que también ayuda eh, uh -huh. venía el nano Arián también y, y me explicaba de, de los caras sucias, de cómo jugaban y yo creo que todas esas cosas alimentan eh, a uno que, que está en, en etapa de formación, yo te hablo cuando yo tenía 12, 13, 14
0: años. ¿A Siempre, y a Beira los viste, Walter?
1: Al, al, al bambino Beira no, no ni, ni a ni a al bambino lo vi. No, no lo vi. A San ah. Filipo sí lo vi. A San Filipo lo vi cuando él volvió ya de grande.
0: 72.
1: Exacto, fui especialmente eh, a verlo a él en, en el viejo gasómetro. Eh, no, pero no no lo no lo vi en cancha, eh, pero sabía mucho de él porque mi papá me hablaba todo el tiempo de él, eh, y creo que fue uno de los grandes goleadores del fútbol argentino, hoy que tengo conciencia de analizar y, y de comparar, eh, sin lugar a dudas, San Filipo es uno de los más importantes sí. goleadores del fútbol argentino.
0: Y está en el cuadro de honor, Perazo, está está en el cuadro de honor San Filipo, el nene San cual. Filipo.
1: Está ¿Tenés cual, algún
0: tal. ídolo, alguna persona que destacás en tu puesto, que, que te gustó mucho, que lo mirabas mucho en el plano nacional o internacional, Perazo?
1: Mirá, mis primeros ídolos fueron el Lobo Fille y el Ratón Ayala. Claro. Eh, y uno, yo me acuerdo un día que voy a ver un partido y y, y fui al bar de San Lorenzo y justo estaba Fischer, viste esas cosas que uno no se olvida más y yo lo veía gigante, como que medía dos metros eh, eh, cuando se fue Fischer me sentía muy mal, eh, pero bueno eh, fueron mis dos primeros ídolos eh, después acostumbré, me acostumbraba eh, a, a seguir jugadores eh, para aprender por, por, por mi profesión y, y era mucho ir a la cancha a ver, a ver otros nueve eh, y sacando de San Lorenzo un, un jugador que vos nombrabas hace un rato que yo lo miraba, lo, lo observaba y le copiaba mucho, era Luque Leopoldo Jacinto Luque eh, era un jugador que, que no era mi ídolo pero pero sí aprendí mucho de él eh, del puesto del nueve otro que iba a ver mucho yo a la cancha específicamente para ver cómo, cómo jugaba, era Bianchi. Eh, eh, son cosas que, que a mí me, me gustaban de ellos, cómo se movían, los pícaros que eran, cómo picaban, eh, cómo esperaban, marcaban el pase, o Luque, cómo jugaba de espalda y, claro. y no la perdía. Un poco son eh, Fischer, eh, el ratón Ayala, eh, Luque y Bianchi, son un poco los cuatro que yo tengo así como... Mirá. Como que le sacaba cosas y, y trataba de, de copiar de lo que podía, ¿no?
0: Y en el panorama, para se lo pregunto a todos, Walter, es Walter Perazo. Eh, en el panorama de todo lo que enfrentaste, de todo lo que te contó tu viejo y los amigos de tu viejo y tus amigos de lo que viviste como acompañante de tantos equipos participando y enfrentando a grandes equipos en Colombia, en Argentina, en Corea del Sur, en, en, en Canadá, si en el panorama de todo lo que viste aún en video tenés la sensación que hay un jugador que está por encima de Maradona en tu criterio?
1: Eh, no. No, incluso yo siendo contemporáneo de Maradona, eh, yo lo siento que he sido ídolo, ídolo mío también Maradona. Eh, no, Yo la, la, la sensación y las vivencias y las cosas que le vi a Maradona no se la vi absolutamente a nadie. Eh, realmente eh, eh, para mí eh, eh, llenaba a todos los castilleros, ¿no? Eh, después, por lo que me contaban y que no lo vi, la verdad, mucho no puedo decir, pero eh, ya de, de, de otras épocas, eh, pensar en Di Stéfano, pero yo veo, veo cosas de Di Stéfano, veo videos. Eh, para mí, Maradona es indiscutible, es el, el número uno a nivel mundial. Y después, bueno, tenemos grandes jugadores a nivel mundial, pero yo considero a Maradona el número uno en el mundo de todas las épocas.
0: Ah, lo pones arriba de todos.
1: Arriba de todos. Y yo, si de mirar mucho, eh, porque yo creo que eh, todas las épocas es difícil comparar porque se juega a distintos fútbol. Pero sí. yo creo que Maradona puede jugar en el 30, en el 60 y en el
0: 2020 y él va a ser el mejor sin lugar a dudas Walter Perazo Walter, qué lindo reencontrarte muchas gracias, una charla futbolera en la tarde de Radio Nacional en Todo con Afecto y además que siempre que te convoca la producción y te mencionan que quiero charlar contigo siempre aceptas así que eso te lo agradezco siempre un saludo a tu gente y, y que sea todo lindo en la dirección técnica actual
1: Bueno, muchísimas gracias Alejandro, para mí fue un placer hacer este recorrido por por el túnel del tiempo y mi carrera deportiva y, y hablar de algo tan lindo como es como es el fútbol, así que muchas gracias por la, por la nota
0: Chao maestro, ah. muchas gracias Hasta luego, Juan un abrazo ser... gracias. Un abrazo Walter, Walter Perazo charlando de fútbol con nosotros en Todo con Afecto.